0: Bom dia querida igreja Quero agradecer a oportunidade E o convite feito pelo pastor Para estar aqui com vocês é, Essa é a igreja do meu coração Fui membro aqui por algum tempo Mas hoje estou em outro lugar Devido ao trabalho do meu esposo Mas amo muitas pessoas aqui Se puder deixar um pouquinho mais grave Para mim, porque a minha voz é bem estridente E irritante Para não cansar o público Bem pessoal, é, nós estamos aí numa jornada diferente, né? Eu creio que vocês já iniciaram o projeto dos 10 dias de oração, tá bom? Mas antes de falar um pouquinho sobre esse projeto, eu queria fazer um convite para você, que é membro dessa igreja e está nos visitando, você que talvez esteja nas redes sociais... Eu queria te convidar para você estar presencialmente aqui amanhã às 19 horas. O que está que acontecendo aqui na igreja às 19 horas? É, durante esse ano, os cultos de domingo foram divididos de forma diferente. Cada mês do ano está em cargo de um ministério da igreja. E nesse mês está em cargo do ministério dos aventureiros. Tá? Ah, mas é só para os aventureiros o culto? Não. O culto está sendo preparado, dirigido e organizado por eles. Mas é para todos. Então, você que tem criança, traga. Tá? O tema desse mês, dos cultos de domingo, está sendo Minha vida é uma viagem. Então, traga seu filho, participe. Quem esteve aqui na semana passada... Sabe do que eu estou falando. Foi um programa especial, eu vi um trechinho nas redes sociais. Teve uma história fantástica para as crianças, tá bom? Teve o um momento dos adultos também, então não perca esse momento. Às 19 horas, nós temos um encontro marcado aqui na Igreja da Morada, tá bom? A gente espera por vocês. Bem... Voltando então agora ao tema do nosso sermão, nós iniciamos os 10 dias de oração. É um projeto mundial da igreja, toda a igreja está envolvida nesse projeto. Mas por que organizarmos um projeto com 10 dias de oração? Já no início do ano, a igreja tem um objetivo com isso. É nos lembrar de que a oração é fundamental na vida do cristão. E que nós não precisamos de 10 dias. Nós precisamos de 365 dias de oração. E Isso é só para nós desenvolvermos o hábito e fortalecermos isso. Bem, é, o tema do sermão dessa, dessa manhã que eu escolhi foi a chave. Aí eu fui no dicionário, Aurélio, eu amo buscar a origem das palavras... Afinal, eu trabalho com educação, gosto muito disso. E chave, segundo o dicionário Aurélio, significa o seguinte. É um instrumento usado para abrir ou fechar uma fechadura. Objeto que determina posse ou direito ou acesso a algum lugar. Por que falar de chave? Eu trouxe aqui algumas chaves. Essa é uma chave de carro. O que vocês acham se eu pegasse a chave do meu carro e tentasse abrir a porta da igreja? Eu conseguiria abrir? Temos outros tipos de chave temos a chave tetra, né? A dona do apartamento onde eu moro lá, que o apartamento é alugado, ela é meio paranoica. Então, além das chaves normais, ela colocou tetra nas portas, em todas as portas. Essa chave tetra diz que é uma das chaves mais seguras para residências. Ela tem quatro lados, diferente das outras chaves. Então, tem um segredo e é mais trabalhoso para abrir. Será que eu conseguiria fazer o meu carro funcionar com essa chave tetra? Conseguiria abrir uma porta aonde a fechadura não é tetra, mas sim de uma chave normal? Mas eu trouxe outro modelo de chave, que é essa chave comum que a gente usa para abrir as fechaduras mais comuns, que só tem um lado de segredo. Sabem, queridos, cada tipo de chave foi feito para um tipo de fechadura. Cada chave abre um determinado lugar, abre uma determinada porta. E eu gostaria agora de convidar você a abrir a sua Bíblia para nós meditarmos no texto dessa manhã, ainda pensando no conceito de chave. Mateus, capítulo 7, versículos 7 e 8. Vamos lá, livro de Mateus, tá bom? Vai ser projetado aqui também, tá bom? Se você não tem a sua Bíblia, fique tranquilo, é, a equipe de mídia vai projetar o texto. Mateus, capítulo 7... Versículos 7 e 8. Talvez a nossa leitura aqui seja um pouquinho diferente da leitura da sua Bíblia, tá bom? Eu usei uma, uma, uma linguagem um pouco mais, mais jovem para que a gente possa compreender, tá bom? Vamos lá. Peçam e será dado. Busquem. E encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo aquele que pede, recebe e o que busca, encontra e aquele que bate, a porta será aberta. Interessante esse texto, né? Que chave é essa que a Bíblia está falando? Qual é a chave que eu preciso usar para abrir essas portas que nós vimos no texto? E talvez eu poderia enumerar várias portas aqui que precisam ser abertas na minha e na sua vida. Talvez a porta dos relacionamentos esteja trancada. Talvez a porta da sua família esteja trancada. Talvez a porta das suas realizações profissionais esteja trancada, dos seus sonhos, a porta da sua vida espiritual talvez esteja trancada. Eu e você, nós, conhecemos as promessas de Deus... Sabemos que Ele tem o melhor reservado para cada um de nós. Mas muitas vezes, nós não queremos usar a chave para abrir a porta daquilo que Deus tem preparado para nós. Só existe uma, uma forma de abrirmos uma porta. É usando a chave e girando ela. A não ser que ela seja arrombada. A não ser que ela seja arrombada. Nós precisamos abrir as portas da nossa vida. E para isso nós precisamos nos apossar da chave. Irmã, as portas estão todas fechadas. Nada na minha vida dá certo. Nada do que eu penso eu consigo realizar. Eu bato numa porta e ela não se abre. Eu bato em outra porta e ela não se abre. E há pessoas que passam a vida batendo em portas. E as portas permanecem trancadas. Sabem, queridos, nós não queremos usar a chave. Chave Para abrir todas essas portas Que eu coloquei aqui E talvez as inúmeras portas Que você esteja pensando Que estejam fechadas na sua vida É uma chave muito especial E eu chamo ela de chave mestra Eu não sei quantos de vocês Já esqueceram a chave E não puderam entrar em casa Isso já aconteceu comigo uma vez Meu marido viajou e levou as duas chaves, eu levei ele no aeroporto e quando eu voltei, meia-noite e meia, não tinha um vizinho acordado e eu falei, e a porta trancada, falei, o que que eu vou fazer, eu vou dormir aqui no tapetinho, será? Aí resolvi chamar um chaveiro, pedir socorro e falei, olha, eu perdi a chave, meu marido viajou, vai demorar 15 dias para voltar e eu estou para fora de casa não, não se preocupe, e aí chegou ele lá, depois de quase 40 minutos, chegou com uma chave diferente, e eu muito curiosa, né? como é que o senhor vai fazer, o senhor vai estourar a minha porta, eu vou ter que trocar a porta, a fechadura, ele falou não, eu tenho uma chave chamada chave mestra, essa chave abre todas as portas, ela abre todos os segredos, independente da fechadura. E eu falei, que coisa, hein? Aí ele falou, isso nunca, não pode cair na mão de um ladrão. Eu uso para resolver o seu problema, mas na mão de uma pessoa que vai, quer fazer o mal, ele vai passar a, a abrir as portas sem ter que arrombar. E voltando para o nosso texto dessa manhã... Deus nos deu uma chave mestra, que abre todos os tipos de porta, que consegue ler todos os segredos, de qualquer fechadura, e essa chave mestra é a oração. Vocês creem nisso? Vocês creem que a oração pode abrir qualquer porta? por mais emperrada e antiga que seja essa fechadura, por mais que essa fechadura dessa porta seja a mais moderna, a mais segura, a mais tecnológica, eu creio. Eu creio que essa chave, chamada oração, pode abrir qualquer porta. Nenhum segredo Impede ela de abrir a porta. O quanto você tem o desejo de abrir as portas que estão fechadas na sua vida? Sabem, eu conheci uma pessoa que ela me disse a coisa mais estranha que eu já ouvi na minha vida. Todas as vezes que a gente se encontrava, ela me falava de um mesmo problema. E ela falava, olha, eu não consigo encontrar a solução. Eu falei, você já orou? E ela falou, eu não oro. Porque eu tenho medo. De que ao orar. A porta se abra. E eu não esteja preparada para aquilo que está atrás da? Porta. Existem pessoas que querem muito uma coisa. Elas sonham com aquilo. Elas almejam. Mas elas têm medo da resposta que Deus vai dar para elas. Talvez eu esteja falando para alguém que tenha medo do que está atrás daquela porta dos sonhos. Daquilo que você está pedindo. Eu vi uma história bem interessante... Sobre oração, né? Nós estamos falando sobre oração, então eu vou contar uma história para vocês. Bem conhecida no meio nosso evangelístico. E até é, a esposa relacionada na história esteve na nossa igreja da Cidade Verde há algum tempo. E foi lá em casa e eu perguntei para ela se era verdade a história. E ela disse que era verdade. Pastor Bulhom, vocês sabem, é uma pessoa que já está aposentada pregou na nossa igreja um grande pastor tem um ministério fantástico mesmo depois de aposentado e ele disse o seguinte que quando ele se formou vocês sabem que a preferência de um chamado para um pastor é que ele seja casado e ele estava indo para um lugar hispano lá é obrigatório diferente do Brasil que o pastor esteja casado no momento do chamado e diz que passou a formatura e todos os colegas de classe dele tinham um chamado, menos ele. E ele começou a entrar em pânico, Senhor, eu investi quatro anos de recursos nessa faculdade. Eu parei a minha vida para realizar esse sonho que é te servir pregando a tua mensagem. Eu preciso de uma esposa, eu preciso de um chamado. E aí, ele orando, 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 e passado uma semana ligou um presidente de uma associação. E disse o seguinte para ele. Eu tenho um chamado para você. Sério? Sim, para Lima, no Peru. Mas, aí vem o mas. Você precisa estar casado. E aí ele falou, mas eu nem namorada tenho. Isso é um problema? Seu. Se você quiser vir, o chamado está aqui, mas você precisa estar casado. E aí ele disse que voltou para o refeitório do colégio e começou a orar a Deus e pensando, e passou uma madrugada, Senhor, eu, eu não conheço ninguém, eu não... Como é que vai ser isso? Senhor, manda alguém. E ele fez um pacto com Deus. Senhor, eu vou me sentar naquela mesa do refeitório do colégio que ninguém senta aquela mesa lá do fundão, e a primeira pessoa que vier, a primeira menina que vier e sentar na minha frente com a bandeja, e me der bom dia, e disser, eu posso sentar com você, eu vou pedir ela em casamento. Olha o desespero da pessoa, né? Ele queria muito abrir aquela chave, aquela porta, e aí ele orou a Deus e foi, gente. E aí diz que quando ele estava lá no refeitório, ele olhava todas as meninas bonitas no refeitório e ele pensava assim, ó, oh, podia ser essa. Aquela ali seria legal, ó oh, aquela ali, aquela ali e tal. Rapaz, passou um tempo, passou um tempo e ele lá sozinho. Diz que daqui a pouco, gente, ele percebe que vem uma pessoa determinada, da perna grossa, com a bandeja. E daí, quando a pessoa ia passando as mesas, ele ia falando, Senhor, essa não, essa não, essa não, essa não, essa não. É muito feia, não, 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 não. E ela sentou na mesa, bom dia, posso sentar com você? E ele falou, Senhor, o que que eu fiz e o que que o Senhor fez? Vocês percebem, gente, que muitas vezes a gente quer abrir uma porta, mas a gente tem medo do que está atrás da porta. Eu peço para Deus, mas eu quero que Deus dê a solução como eu quero que aconteça. E ele disse que naquele mesmo dia, ele contou a história para ela, disse a promessa que ele tinha feito a Deus, falou, você quer se casar comigo? E ela disse, é o sonho da minha vida. Ela já amava ele e ele não sabia. E é a esposa dele, a professora Sara. E ela esteve na nossa casa e eu perguntei para ela, falei, Sara, isso aconteceu, ela falou, aconteceu, professora. Mas hoje ele come aqui, ó, na palma da minha mão. Hoje o negócio se inverteu. Queridos, Deus pode abrir todas as portas, por mais fechadas que você acha, que você possa pensar que elas estejam. Sabe por quê? porque Deus é o dono dessa chave, só Ele sabe o que é melhor para mim e para você, tem um texto de Ellen White fantástico, sobre oração, e muitas vezes é, a gente tem o hábito de orar esporadicamente, mas a Bíblia é muito clara, orai sem cessar, é a do tempo, é a todo momento você quer abrir uma porta que é impossível para você abrir sozinho ore sem cessar e as portas se abrirão e o texto diz o seguinte orai em vosso aposento particular e enquanto seguir fazendo seus afazeres diários elevai muitas vezes o coração a Deus não há tempo nem lugar impróprio erguer a Deus uma prece, entre as turbas da rua, em meio a uma transação comercial ou qualquer outra coisa, podemos elevar a Deus um pedido, rogando a direção divina, devemos ter constantemente aberta a porta do coração, erguendo sempre a Jesus o convite de vir habitar nossa alma como um hóspede celestial." Deus quer fazer parte da sua vida, e não é só antes de dormir quando a gente se ajoelha e parece que a gente quer derramar diante de Deus todas as desgraças que aconteceram na nossa vida, e eu peço, peço, peço e reclamo, 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 não é isso, a oração é algo além disso... A oração precisa ser constante em todos os momentos. Quer esteja com os olhos abertos ou fechados, ajoelhados, em pé, trabalhando, limpando a casa. É exatamente isso que Ellen White diz. O meu pensamento deve estar constantemente ligado com o meu Deus. Isso é orar. É o derramar a minha alma, os meus anseios, os meus sonhos diante da presença do meu Deus. Daquele que pode abrir todas as portas, realizar todos os seus sonhos, mesmo aquele que você considera ser impossível. Oração abre portas que jamais poderiam ser abertas sem ela. Eu não sei se você crê em milagres. Eu não sei se você já exper experimentou um milagre na sua vida. Se você já teve uma oração re respondida e atendida. A oração abre todas as portas. Realiza todos os seus sonhos. Mas nós precisamos estar dispostos. A aceitar a resposta das nossas orações. Quantas vezes oramos pedindo coisas. E há pessoas que passam 5, 10 anos orando por um mesmo objetivo. E a pessoa fala, parece que Deus não me ouve. As coisas não acontecem. Sabe irmãos, muitas vezes Deus já te respondeu. Acontece que a resposta que Deus deu, nem sempre é a resposta que eu gostaria de ouvir. E eu continuo clamando, e eu continuo pedindo, e Deus continua me respondendo. Mas parece que a resposta não é a mesma que nós esperávamos. No livro de Números, tem um texto muito interessante, vocês não precisam ler, eu só vou citar ele. Diz o seguinte... Deus não é homem para que minta Nem filho do homem Para que mude de ideia Será que tendo ele prometido Não o fará? Em toda a Bíblia No texto que nós lemos O próprio Jesus disse Batei na porta E o que, que vai acontecer? Ela vai permanecer trancada? Ela vai se abrir? Clame a Deus e as portas vão se abrir. E esse texto só reforça aquilo que nós lemos em Mateus. Deus não mente. Ele não falha. Se Ele disse que se você clamar, se você usar a chave certa que é a oração, as portas vão se abrir, creia, porque elas vão. E se elas ainda não estão abertas... Ore sem cessar. Clame a Deus. E essas portas se abrirão. Porque não há nada impossível para o nosso Deus. Como nós cantamos aqui, o nosso Deus ele é invencível. Ele é incomparável. Ele pode fazer todas as coisas e Ele quer. Mas você precisa pedir, você precisa falar para Deus. Aquilo que te incomoda, os seus sonhos... Com detalhes, aquilo que você quer... Dê as especificações... Por que, que a gente conta... Para os nossos melhores amigos... Os nossos sonhos... Aquilo que a gente quer... E a gente não faz isso com Deus... A oração nada mais é... Que conversar com o meu melhor amigo... Sabem... E diferente dos amigos humanos... Esse Deus está disposto a ouvir qualquer coisa. Ele não te recrimina. Ele não diz... Ai, quanto você é repetitiva. Todo dia você fala a mesma coisa. Não, Ele está ali. Disposto, Ele está querendo. Sabe, queridos, e muitas vezes Deus cutuca a gente. Porque a gente não quer usar a chave. Porque a gente não quer orar. E Deus nos impressiona. Ele usa pessoas... Ele nos incomoda. Filho, eu estou com saudade de falar com você. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero saber do que você precisa. Eu quero que você me conte. Abra o seu coração. Me busque. Clame a mim. Eu estou aqui te esperando. Eu quero abrir as portas. Peça. Peça. E Deus vai abrir as portas. Eu queria contar para vocês uma experiência pessoal minha. Que eu digo para vocês que a minha oração tinha um modelo antes daquilo dali e virou outra depois dessa experiência. É, não, alguns de vocês talvez saibam meu esposo é pastor e nosso primeiro chamado foi para o Acre, né? Até então nós somos de Curitiba, somos Curitibanos. É, para nós sulistas o Acre não existe, é uma lenda. Só se ouvia falar. E quando nós saímos do teológico... Meu esposo também não tinha chamado. E nós fomos passar o Natal com a nossa família em Curitiba. E quando nós estávamos lá... No quarto dia que nós estávamos lá... É, recebemos uma ligação. Que a gente estava esperando mas não era nessa porta que a gente queria entrar. E aí uma pessoa do outro lado diz o seguinte, tudo bem, pastor Fernando, eu fiquei sabendo que o senhor se formou, vi todo o seu histórico, da sua família, e eu queria te convidar para trabalhar na minha associação, que é uma região, né? a igreja divide os pastores em regiões, talvez alguns que estejam aqui não saibam disso. E quando ele falou, mas para onde é? O pastor disse: primeiro você me disse aceita e depois eu te digo para onde é. Porque eu quero um pastor que faça o que tem que ser feito independente do lugar. E aí ele ligou para mim, né? Deixa eu falar com a minha esposa. E aí ele ligou para mim, amor. Recebi um chamado. Primeira coisa que eu perguntei: para onde? É, então eu ainda não sei. Falei, mas como assim, meu amigo? Aí ele falou: não. O pastor disse o seguinte, se a gente quiser, depois que a gente disser sim, ele fala. E aí, eu falei, não era isso que a gente orou tanto a Deus? Não era o que a gente pediu? Você não queria servir ele? Então vamos embora. E aí ele ligou para o pastor e disse, pastor, eu aceito. Agora o senhor pode me dizer para onde é? É para o Acre, amigo. Vocês vão morar num assentamento do Incra, a 60 quilômetros de Rio Branco. Você vai atender 17 igrejas em três estados. No Amazonas, porque a igreja de Boca do Acre ficava tão longe de Manaus, seis dias de barco. Que era mais fácil passar para outra associação. E a gente atendia quase 400 quilômetros de estrada de chão. Atoleiro, descia de um ônibus, pegava outro e fazia baldeação, que é o que eles falam lá. Atendíamos sete igrejas em Rondônia e o restante no Acre e ainda ganhamos de brinde uma na Bolívia então nosso distrito era amplo, né meu marido voltava na outra igreja vocês são privilegiados, viu gente vocês têm o pastor Michael aqui praticamente em tempo integral meu marido voltava a cada três meses numa igreja que ele tinha passado e ele brincava assim, que quando ele ia, tinha que agendar funeral, batismo, casamento, era tudo no mesmo, ele já ia na quarta e só voltava na segunda. Mas foi uma grande aventura e nós fomos muito felizes nesse lugar. Chegamos nesse assentamento do INCRA, não sei se vocês já conheceram como funciona isso. O MST invadia as terras... E depois o governo acabava transformando, né, dividia em lotes, colocava sitiantes naquele lugar. E no lugar tinha 3 mil habitantes. Não tinha banco, não tinha correio, não tinha hospital. Tinha uma mercearia. Um açougue que quando... A primeira vez que eu fui comprar carne, o cara estava usando a mesma serra que corta para cortar a carne. Ele estava dividindo um tatu ao meio. E eu nunca mais voltei na Terezoge. Porque eu nem sabia o que era tatu, né? Ainda mais sendo dividido ao meio. E aí, era um lugar assim muito intrigante, gente. A minha casa era tipo a, tapema, a tapera da Juma. Eu morava numa casa. Qual foi o acordo? Essa igreja, gente, aonde nós virou a sede do distrito, pertencia a um outro distrito onde o pastor tinha 60 igrejas. Ou seja, o pastor demorava quase um ano para passar nessa igreja. E eles, cansados, se reuniram e foram lá procurar o presidente. E o presidente disse o seguinte, se vocês comprarem uma casa pastoral, eu mando o pastor. Mas ele disse isso achando que eles não iam comprar. E o que eles fizeram? Você vende três bois, eu vendo isso, isso, isso. Foi comprada a nossa casa. E o irmão, quando nós chegamos lá no primeiro dia, disse, irmã, a casa custou 12 mil reais. É a única casa que tem cerâmica no piso, porque as outras casas eram de chão batido. Banheiro para fora, giral. não sei se vocês sabem o que é giral? é uma, um negócio de madeira, assim, tipo uma metade de uma roda, toda furada, que as pessoas usam para lavar a louça na janela da cozinha, porque não tem pia. Então eu pegava a canequinha para enxaguar a louça e escorria para o lado de lá. Mas nós chegamos nesse lugar, gente, com todas as adversidades culturais, né? É, eu sou da área da educação, não tem escola adventista lá, como vocês imaginam, e tem uma tinha uma escola do Estado. Essa escola tinha quase 3 mil alunos que vinham dos, das linhas, dos ramais, que eles chamam, né? que são os sítios onde tem novos assentamentos. Então, tinha os ônibus do governo que traziam essas pessoas para a escola. E eu cheguei nessa escola e assumi 60 horas-aulas. Manhã, tarde e noite, lecionando biologia. E eu me envolvi nessa escola. E eu percebi a carência daquelas pessoas, daquela comunidade. E eu falei para o Fernando, vamos fazer alguma coisa na escola. Conversei com o diretor e ele nos permitiu fazer um clube de desbravadores, que é a nossa paixão. E nós montamos com as crianças da comunidade. Nossa primeira reunião, gente. Nós divulgamos na escola, entregamos panfletinhos, mostramos vídeos de acampamento e tal, e o diretor cedeu a quadra. Nós tínhamos 220 desbravadores na primeira reunião. Era moleque que não acabava mais. E só para vocês terem noção, nós tínhamos 40 membros nessa igreja. Nós transformamos todos os membros em conselheiros de unidades. Todo mundo, o ancião, o diácono, o pastor chamou, todo mundo lá. E aí nós tivemos uma ideia, gente, de abrir uma porta que estava trancada. Nós decidimos que dentro de dois anos, nós levaríamos aquelas crianças para o Campuri Sul-Americano, em Foz do Iguaçu, no Paraná. E eu vou contar para vocês como, como aquelas crianças iam para a reunião do clube, descalços, porque não tinham chinelos para colocar nos pés. E eles faziam ordem unida na quadra, descalço crianças que não tinham o que comer, não tinham roupa em casa, que vinham à escola porque a merenda era a única alimentação que eles tinham. E nós começamos um projeto, procuramos os irmãos da cidade de Rio Branco. Irmãos, olha, nós precisamos de ajuda, nós temos um projeto. E arrumamos alguns irmãos que... Pastor, eu vou ajudar, vamos vender. Eu tenho um viveiro, eu te dou plantas, vamos vender, vamos vender pão. Montei uma fábrica de pão na minha casa. As irmãs tinham feito um forno é, fora, de, a lenha. E aí eu falei, gente, vamos transformar isso aqui numa padaria. E aí a gente tirava os pedidos... E a gente amassava pão e as irmãs iam lá em casa, enquanto eu estava na escola. Eu sei que passaram-se dois anos. Nós conseguimos tudo que nós precisávamos para ir para o Campuri. Conseguimos doação de sapato, porque as crianças precisam de sapato preto para usar com uniforme. Conseguimos tecido do uniforme, conseguimos mão de obra. Conseguimos é, barracas, tudo que vocês imaginarem. Mas faltava o mais caro, que era o ônibus. E nós orçamos. Da nossa casa até o Campuri, davam exatamente 4 mil quilômetros. Isso era em 2004 para 2005, né? O Campuri ia ser em janeiro de 2005. E nós vendemos tudo o que nós podíamos e conseguimos 8 mil reais para pagar o ônibus. Só que o ônibus custava 55 mil. E estava chegando o dia de ir para o Campuri, faltavam praticamente um mês. E a gente orando, orando a Deus, e Senhor, abre uma porta, abre uma porta. E aí alguém falou para nós: olha, eu vou tentar agendar um momento com o governador do estado. E talvez ele atenda vocês. E aí nós decidimos fazer uma noite de oração na igreja. A igreja já tinha se transformado em 120, estava lotada de crianças, os pais aderiram e nós passamos uma noite inteirinha em oração. E no outro dia, a gente ia falar com o governador, eu e a, e a cozinheira. Chegamos lá, gente, você, quem conhece o órgão público sabe como é, né? Nós chegamos às sete da manhã e era quatro horas da tarde e o cara não tinha atendido a gente. E a secretária disse o seguinte, eu acho que ele não vai poder atender. E eu disse, moça, o negócio é o seguinte, você não está entendendo. Eu só saio daqui a hora que ele me atender. E fiquei. Quando deu seis da tarde, ele já estava indo embora, a gente. Ele não ia atender a gente. E ele estava saindo pela porta dos fundos e eu tinha ido ao banheiro... E ele me deu boa tarde, eu nem conhecia ele. É um dos da família Viana, né? E eu falei, quem é o senhor? Aí ele falou o nome, eu falei, é com o senhor mesmo que eu quero falar? Aí ele falou, mas a secretária disse que não tinha mais ninguém para mim atender? Eu falei, tem, eu estou aqui desde as sete da manhã. Não, então vamos voltar. Voltamos ao gabinete, eu estava com a menina que ia fazer a comida do clube. E nós contamos tudo o que a gente estava fazendo, o que estava acontecendo, montamos uma pasta, porque naquela época não existia tanta tecnologia quanto hoje, né? E começamos a mostrar e ele falou, quanto vocês ganham para fazer isso? Eu falei, nada, eu sou só funcionária, porque eu trabalho na escola, mas isso aqui é um trabalho fora do meu horário de trabalho. E ele disse o seguinte, olha... Final do ano, nós já estamos fechando as contas do ano. Vai ser praticamente impossível, mas me dá essa noite e amanhã a gente volta a conversar. E aí nós voltamos lá para o nosso assentamento do Incra. E aí nós chamamos todos os pais e contamos. E os pais não adventistas disseram o seguinte, professora, vamos fazer mais uma noite de oração? Vamos orar. E oramos mais uma noite. Quando chegamos lá no outro dia, gente, nós entramos na sala. E ele disse o seguinte. As minhas contas já estão fechadas. Eu não tenho esse dinheiro. E aí a gente já começou a chorar, né? Porque na minha cabeça eu já estava pensando assim. Como é que eu vou falar para as crianças que nós não vamos conseguir ir? Depois de tudo que nós fizemos. Depois do tanto que eles trabalharam. E aí, quando a gente já estava chorando, ele disse o seguinte, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Desde a hora que vocês saíram ontem daqui, eu não tive paz. Eu não dormi essa noite. Eu tomei rivotril, eu não dormi. E a madrugada inteira eu ficava ouvindo vocês contando a mesma história na minha cabeça. E ele disse o seguinte, eu não sei porquê. Mas eu vou dar o ônibus para vocês. E naquela hora, eu não consegui falar nada. Mas a pessoa que estava comigo disse assim, você já leu a Bíblia? Falou para ele. E ele disse, eu esporadicamente leio a Bíblia. Aí ela falou assim, olha, Daniel orou a Deus. José orou a Deus. E Deus tocou o coração do faraó. O senhor não é o faraó. Mas eu não tenho dúvidas de que quem não lhe permitia dormir era o próprio Deus. E nós realizamos aquele sonho, que para nós era uma porta impossível. E vocês não têm noção, gente, da alegria daquelas crianças. Quando nós paramos no McDonald's, porque além de dar o ônibus, ele deu dinheiro para a gente pra, pra comprar comida. E então nós levamos eles no McDonald's. Até o canudinho eles levaram embora. Tudo! Porque eles só viam na televisão... Tia, esse negócio existe? Existe? Eu posso comer? Pode? Sabem, queridos... Deus abre qualquer porta... Por mais impossível... Que essa porta apareça para você... E para nós parecia impossível... Nós fomos taxados de loucos... Pastor... Não vai dar certo... Elisângela, não vai dar certo... O que vocês estão fazendo... Sabe, queridos, e Deus abriu tantas portas. Nós chegamos no Campuri, nós ganhamos como a melhor fanfarra, gente, de toda a divisão sul-americana. Foi algo assim maravilhoso, Deus providenciou tudo o que a gente precisava, tudo. Tudo o que vocês imaginarem, Deus deu muito mais do que nós pedimos. Sabe, gente, eu tinha uma vida espiritual antes disso, uma vida de oração. A partir disso eu entendi que Deus sempre cumpre os seus propósitos. Basta você fazer o quê? Pedir? Batam e as portas vão se abrir, vão se escancarar para você. Quais são as portas da sua vida que você precisa abrir? Porque elas ainda estão trancadas? Caia de joelhos perante Deus. Clame a Ele. E não tenha dúvidas de que as portas vão se abrir. Quando nós lemos a história, as histórias, histórias bíblicas. Nós vemos que Deus fez tudo o que era necessário. Deus abriu um mar, gente. Porque Ele precisava proteger o Seu povo. Deus faz milagres constantemente. Para aqueles que clamam, clame a Deus. Peça e vocês receberão. Confiem. Deus tem muita coisa preparada para nós. Deus quer abençoar os seus filhos, mas Deus quer saber se eles querem ser abençoados. Eu preciso pegar a chave. Deus precisa da ação. Nós poderíamos não ter orado e talvez teria, Deus teria dado o ônibus de qualquer forma. Mas Deus deixou-nos chegar no limite. Sabe por quê? Eu quero que você faça a sua parte. E a sua parte é pegar a chave da oração e girar a chave. Para que a porta possa se abrir. E aí o um milagre vai acontecer. Aquilo que você tanto quer vai estar lá. E isso eu não estou dizendo só de bênçãos materiais, irmãos. Eu estou dizendo de vida espiritual, de cura física. Talvez nós tenhamos pessoas aqui no nosso meio hoje, doentes emocionalmente, que precisam de uma restauração emocional. Peça, Deus quer te restaurar e Ele vai, porque Ele pode. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele tem a chave mestra você não está bem espiritualmente olha, eu não quero estudar a palavra de Deus eu estou vindo aqui por conveniência, por obrigação clame e Deus vai tocar no teu coração de uma forma que você vai querer se conectar com Ele e criar uma dependência um relacionamento vocês vão estar unidos sabe aqueles teus propósitos de carreira que você só encontra impedimentos Portas trancadas Queridos Deus vai abrir a porta Clame Peça Ele está esperando E talvez aquilo que você está pedindo É pouco Diante do que Ele tem preparado para você Porque Deus quer te dar o melhor Ele não quer te dar qualquer coisa Não se contente com o pouco Peça E Deus vai dar não tenha dúvidas disso. Eu não sei se você precisa abrir alguma porta no seu casamento. Talvez nós tenhamos casais aqui, magoados um com o outro. Onde não existe perdão, onde não existe respeito. Talvez não exista mais amor, queridos. Deus pode mudar isso. E Ele quer. Porque Ele quer que você seja uma família plena. Para que a sua obra avance nesse lugar Vocês dois precisam ser um Clame a Deus e Ele vai te dar Deus pode restaurar os seus relacionamentos com os seus filhos Com a sua família Deus pode mudar essas nossas famílias desfuncionais Deus quer transformar o seu lar E Ele quer que o seu lar seja um pedaço do céu ele quer que ali seja um lugar de paz, peça. E Ele vai dar. Nós vamos agora cantarmos uma música juntos. Eu sei quais são as portas que precisam ser abertas na minha vida. Eu sei quais são os meus sonhos. Você sabe os seus. Então, nesse momento em que nós estivermos cantando, coloque isso diante de Deus. Fale para Ele. Fala, Senhor... Eu quero usar a chave que o Senhor me deu. Eu quero abrir essas portas. Me ajuda, Senhor. Toma os meus sonhos, a minha vida e tudo que eu sou em Tuas mãos. E tenha plena certeza de que você vai sair daqui diferente daqui, do que você chegou. Que Deus nos abençoe. O Senhor conhece a cada um de nós melhor do que ninguém, o Senhor conhece o que está no nosso coração. Aquilo que está escondido. Senhor, o Senhor conhece as portas que precisam ser abertas na vida de cada irmão que está aqui esta manhã. O Senhor conhece as nossas lutas melhor do que ninguém, Senhor. Meu Deus, nos tome em Tuas mãos. Nos colocamos, Senhor, nos rendemos diante de Ti. Entendendo que o Senhor... Tem grandes planos para nós, Senhor. Que o Senhor quer ouvir as nossas orações. Que o Senhor quer conversar contigo, conosco, todos os dias, Senhor. O Senhor quer que partilhemos contigo tudo o que pensamos e o que sentimos. Mesmo sabendo que o Senhor já conhece. Pai querido, nesses dez dias de oração que estamos realizando... Derrama o Teu Santo Espírito sobre esta igreja, Senhor. Tem misericórdia de nós. Nós somos débeis, pecadores. Tomamos decisões erradas, Senhor. Mas ainda assim o Senhor nos ama. O Senhor acha utilidade em cada um de nós, Pai. Nos fortalece em oração. Que a cada dia o Teu Santo Espírito toque no nosso coração... E coloque em nós o desejo de Te buscar, Senhor. De abrir a Tua Palavra. De realizarmos o culto familiar. De conversarmos contigo em oração, Senhor. Sem medo, sem receios. O Senhor é o nosso Pai. E o Senhor nos ama mais do que qualquer coisa neste mundo. Senhor, abençoa esta igreja. Abençoa os sonhos, os propósitos e os planos de cada um aqui nesse lugar. Senhor, e que ao sermos transformados, possamos impactar essa comunidade que está ao nosso redor, Senhor. Nós temos uma missão a cumprir neste lugar. Nos usa, Senhor, que muitas pessoas que ainda não conhecem a chave mestra da oração, Senhor, possam conhecer através da nossa vida, da nossa experiência contigo, que nós possamos partilhar os milagres que o Senhor tem feito no nosso meio, Senhor. E obrigado porque o Senhor tem feito isso aqui. Muitas pessoas desse lugar foram curadas e estão sendo curadas por Ti, Senhor. O Senhor tem atendido os nossos clamores, nossos pedidos. Obrigado por tudo isso, Senhor. Mas nós sabemos que a bênção não é só para nós. É para todos os teus filhos que estão espalhados na face da terra. Mas o nosso território é o bairro da morada, Senhor. Nos usa nesse lugar. Que essa igreja brilhe, Senhor. Que essa igreja não tenha mais espaço para pessoas que queiram se encontrar contigo, Senhor. Que esses bancos fiquem repletos. Mas nós sabemos que nós somos os instrumentos para isso. Por isso, Senhor, nos transforma e nos usa para alcançar os Teus propósitos. Que nós possamos nos colocar em Tuas mãos. Abençoa cada criança, cada jovem. O Senhor sabe as suas lutas, Senhor. A juventude é um período difícil da nossa vida. Nós também já fomos jovens. Tem misericórdia do nosso jovem, Senhor. Também dos nossos adultos, dos idosos. Esteja com cada um, Senhor. Obrigado por Obrigado por este sábado Pela oportunidade de estarmos na tua casa Com vida e com saúde Isso é o que pedimos e agradecemos Em nome de Jesus Amém